0: La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés
1: sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchant.
0: Bonjour, bienvenue à tous et toutes dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Les interviews d'Eric Cooper, eh bien c'est un podcast qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnantes. Euh, Passionné. Le mot « réalisme » ne veut rien dire dans une certaine mesure. Tout est réaliste, il n'y a pas de frontière entre l'imaginaire et et le réel, citation de Federico Fellini, le réalisateur et scénariste italien. Et c'est avec cette citation que je vais vous présenter celle qui est euh, l'actrice du podcast d'aujourd'hui. Elle s'appelle Céline Jacobs, elle a euh, étudié le journalisme. Et son nouveau roman s'appelle « L'homme imaginaire ». Il est euh, publié aux éditions Le Lys Bleu. Avant de poser la première question, je voudrais vous prévenir euh, qu'il y a sûrement une découverte que vous allez faire. En lisant le livre, en écoutant le podcast, est-ce que l'autrice de ce livre est aussi l'actrice du roman euh, Oui ou non La question se pose, vous aurez peut-être la réponse en écoutant le podcast et en lisant ce livre ou peut-être pas. Bonjour Céline Jacobs. Alors
1: une question. Écrire un livre, est-ce que c'est difficile eh Bien, Je pense que tout le monde peut écrire un livre. Euh, comme on entendait dans Ratatouille, tout le monde peut cuisiner. En fait, euh, moi-même, je ne pensais pas en être capable. Et un jour, par nécessité, j'ai pris un bic et un papier. Et j'ai posé dessus euh, les pensées qui étaient les plus euh, manifestes. Et euh, petit à petit, j'ai vu qu'il y avait des idées que... Je ne pensais même plus euh, auxquels je ne pensais plus et qui avaient été déterminantes dans ma vie, hein, des expériences importantes mais que j'avais quasi oubliées et qui pourtant conditionnaient la manière euh, et qui la manière dont j'agissais et qui j'étais, vraiment.
0: Votre livre précédent, on, on va d'abord en parler. Il euh, il parle de votre fils.
1: Pourquoi avoir écrit ce livre Donc ensuite vos questions et pour pour terminer la réponse donc euh, à cette première. Euh, je pense que tout le monde peut écrire en effet à partir du moment où on ressent l'envie de s'exprimer et de poser des mots clairs sur ce qui nous tracasse euh, ou, ou nous rend triste. Ah, c'est important. Et je pense donc que tout le monde peut le faire. Euh... <rire> et moi-même, je vous dis, en ce qui concerne ce second livre, pour répondre à la deuxième question, je euh, une... me croyais pas que je pouvais arriver à, à me faire publier un jour, et, et pourtant, un jour, <rire> j'ai posé euh, des mots sur papier parce que j'avais la motivation de le faire pour mon fils. Voilà. Euh, le premier livre lui est destiné, et j'ai écrit dès le début de ma grossesse jusqu'à ses six ans ses expériences de vie et la manière dont s'est déroulée euh, sa petite enfance. Je fais ça pour lui laisser la mémoire de ses premières années d'existence, pour qu'il puisse peut-être être plus rapidement équilibré que ses parents.
0: Quand vous écrivez, est-ce que vous avez une sorte de discipline d'écriture Par exemple, vous écrivez tous les jours à la même heure, vous buvez une tasse de thé avant d'écrire. Euh, comment ça se passe un petit peu, votre, votre mise en condition pour l'écriture
1: À part la méditation, je n'ai pas vraiment de mise en condition euh, matérielle et physique. Je cogite et quand il y a le besoin se fait sentir d'écrire... Euh, de, le besoin, je veux dire, le, le raisonnement est suffisamment clair dans ma tête et m'apparaît comme une évidence, alors là, il est temps pour moi de me mettre à mon clavier et, et, et d'accoucher de mon point de vue, qui est donc euh, avant tout en gestation pendant la majorité du temps. On va maintenant parler de votre dernier livre, donc L'homme imaginaire. Est-ce que c'était pour vous une envie ou un, ou un besoin de l'écrire Un défi un défi de me dire « tiens, est-ce que je serais capable finalement de parvenir, euh, pour moi le plus difficile, à trouver un sujet euh, qui, qui mérite euh, mon attention et, ?» euh, Et finalement le, le sujet s'est imposé de lui-même. C'était euh, l'homme imaginaire est particulier dans le sens où euh, c'est un hommage à un homme formidable qui a disparu trop tôt. Et j- Je voulais, euh, en écrivant ce livre, d'une part, euh, laisser sa marque, euh, le le souvenir de son passage sur cette terre, et et d'autre part, euh, retrouver euh, une personne parmi les autres qui a vécu le traumatisme de son décès accidentel. Et qu'est devenue cette personne Et comment pourrait-elle se comporter dans la vie euh, si elle s'embarquait dans une relation euh, comme, comme elle l'est finalement de toute son âme et de tout son cœur pourquoi vous l'avez appelé l'homme imaginaire parce que l'homme imaginaire c'est euh, la personne donc euh, il y a deux personnages cathy et Pat et cathy donc a perdu euh, cette personne chère quand elle était très jeune à 17 ans et juste juste avant euh, elle l'a aimé très fort et euh, au final... Euh, il a appelé l'homme imaginaire ce livre, parce que c'est, il reste le rêve de ce que j'aurais pu vivre, ou pas, avec cette personne. Et dans ce cas-là, par chance, on peut s'imaginer le meilleur.
0: La couverture du livre, c'est pas un homme, c'est vous, en
1: couverture. Euh, pourquoi avoir
0: choisi spécialement cette, cette photo
1: C'est justement moi, à l'âge de 17 ans, quelques mois après avoir perdu, euh, après que cet homme, qui s'appelait Mike, Mike Boucher, et peu après qu'il ait perdu la vie. Et donc je suis sur cette photo, très artistique par ailleurs, une personne très attristée et même choquée par ce qu'elle vient
0: de vivre. Les personnes qui ont envie de lire le livre n'ont qu'à regarder la pochette et ils comprendront. Votre maison d'édition, c'est le lys bleu. Euh, est-ce que vous avez envie de continuer à faire un, un bout de chemin ensemble? Et puis, comment vous les avez croisés? Comment vous les avez rencontrés? Parce que souvent, on dit que trouver une maison d'édition, euh,
1: c'est pas facile, hein Ah oui, j'ai effectivement galéré pendant plus d'un an, mais je ne me suis pas découragé. Et j'ai eu plusieurs réponses, mais comme, j'avais déjà vécu pour petit homme. C'était surtout des, des demandes, euh, des, des accords, des contrats de publication, mais avec euh, une participation de l'auteur euh, jamais tout à fait claire. Donc finalement, j'ai trouvé cette maison d'édition et, et j'ai, j'ai quelques livres que à la maison dont je bénéficie, euh, mais. Pour moi que j'ai dû financer, mais pour moi c'est une chance inouïe d'être tombé sur euh, sur cette maison euh, qui m'a fait confiance et avec qui j'ai fait un travail, euh, je trouve extraordinaire.
0: En page 4 de couverture de votre livre, on peut lire ceci, « Mai 68 a tué un peu l'intimité dans les, les relations amoureuses ». Alors là, moi je me dis, le jour où je rencontre Céline Jacobs, je lui pose la question, donc je vous pose la question, euh, bah, pourquoi mai 68 a, a tué l'intimité dans les relations amoureuses
1: oui, j'accuse, euh, je dénonce euh, cette libération des mœurs qui est passée comme une révolution positive. Il y avait aussi la, la dénonciation euh, de la guerre du Vietnam et les, les nombreux militants pour la paix. Mais il y avait cette, ces 50% de, de thèmes de cette euh, pseudo-révolution qui était la révolution sexuelle. Et je trouve que ça n'a pas fait du bien aux, aux relations entre les hommes et les femmes. Euh, Il y a eu la la révolution féministe euh, en parallèle, ou juste après. Et euh, je soutiens euh, très fort la la condition de la femme euh, dans dans ce qu'elle peut avoir d'important à à expliquer euh, pour la justice. Hum, euh, Seulement, ce que je veux dire par rapport à mai 68, c'est que effectivement, j'ai observé une détérioration dans le couple, une montée en puissance des divorces, et un, un mur d'incommunication, un mur de silence qui s'est progressivement dressé dans beaucoup de couples, et c'est confirmé par les statistiques ici à Bruxelles, on en est presque à deux, ou un sur deux, deux sur trois, ou un, un, un couple sur deux qui finit par une séparation. Donc euh, depuis, depuis longtemps je me suis intéressée aux relations hommes-femmes, déjà mon mémoire à l'université s'intitulait relation homme femme pour une égalité dans la différence de la domination masculine à la reconnaissance de la valeur féminine et principalement depuis mai 68. Le, le, mon mémoire commençait euh, sur cette euh, description euh, de la révolution sur euh, la volonté de comprendre euh, les dessous euh, de ce qui paraît euh, idyllique en fait et comme comme une libération donc là où euh, là où peut-être ça nous a séparés plus qu'autre chose et, et et, et, et entraîner un, un sérieux mur entre les deux gens, ouais, entre les gens
0: qu'est-ce qui est d'après vous le plus difficile et décevant lorsque on est comme vous euh,
1: une, une autrice le plus difficile vous dites quand on écrit oh peut-être euh, ah, c'est décevant disons que la mani- le, le statut d'écrivain est, est le dernier avec lequel on, on pourrait euh, vivre. Même survivre, c'est pas possible. Donc, forcément, un, un auteur euh, doit investir son énergie ailleurs pour pouvoir euh, gain, gagner sa vie et, et, et manger, simplement. Et donc, euh, le boulot d'écrivain est un peu un Mais Pour moi, c'est pas un boulot, c'est euh, une passion. Et euh, ça va, je suis à l'abri du besoin. Mais je pense que pour beaucoup d'artistes, et pas seulement les écrivains, euh, le, le statut social qu'on leur offre et à plus forte raison depuis les événements du Covid, euh, est de plus en plus restreint et ils ont des conditions de vie très difficiles. Voilà, euh, j'ai répondu à la question. Et qu'est-ce qui est, d'après vous, le plus valorisant justement dans l'écriture Oui. Pour finir de répondre, effectivement, bien que c'est pas ça l'important quand on écrit euh, l'argent, le, le plus valorisant, c'est l'amour des, des gens qui, qui acceptent d'ouvrir votre univers, de vous lire et de vous découvrir. Ça, c'est une grande reconnaissance. Euh, pas au niveau euh, notoriété, mais au niveau relation humaine et partage. Et le fait de se faire lire, c'est, c'est avant tout un honneur pour moi et de découvrir l'admiration des gens qui qui ont tellement à exprimer eux-mêmes et, et, et qui voudraient et souvent qui me demandent aussi euh, transmettre leur histoire Est-ce qu'on pourrait donner trois mots qui vont vous définir
0: ça peut être trois qualités ou trois défauts
1: Il y a un mot euh, un peu euh, bête mais que je trouve qu'il y a une signification immense quand on le voit dans son sens positif sans le travestir, c'est le mot gentil J'ai quelqu'un de fondamentalement gentil et je comprends pas les gens qui ne peuvent pas l'être parce que les premiers que ça blesse, eux-mêmes. Donc, euh, ça, c'est une qualité que j'ai. Je le sais. Euh, en tant que femme de 43 ans, maintenant, j'ai aussi euh, la volonté d'évoluer, surtout étant maman, vers toujours plus de douceur. Et, et c'est un, un, un travail pour tout être humain, je pense. Aussi. Enfin, euh, un défaut peut-être... Être complète. Je dirais l'impatience. Là on a voulu justement m'inculquer, je, je n'ai jamais supporté d'attendre. J'entends je, je, bien la différence entre l'attente et la patience. Euh, patienter pour quelque chose, attendre en perdant son temps. Donc euh, j'ai appris la patience, mais il n'y a rien à faire. Euh... <rire> Je, 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 suis, je suis d'une nature impatiente et, et, et stressée, en fait, c'est ça. Vous vous mettez parfois en colère Non, je ne suis pas tronchon en non, pas spécialement. Est-ce qu'il y a un parfum
0: qui vous évoque des souvenirs Quand vous sentez ce parfum, ça vous évoque des souvenirs
1: ben, Quand je pense à mon parfum, je souris. C'est, pas un, c'est une ode de parfum. Parce que je vois aussi qu'une de mes qualités, si je devais en dire une troisième, ce serait la fidélité. Mon eau de parfum, je l'utilise depuis l'âge de 12 ans. Je connais un peu les parfums pour avoir collectionné les échantillons jeunes. Et celle-là, c'est une simple d'Yves Rocher, du chèvrefeuille, l'odeur du chèvrefeuille qui qui me suit depuis toujours et qui me rafraîchit. Euh. Comment dire qui me rafraîchit tant extérieurement et qui me, qui me fait une grande bouffée d'oxygène en même temps. Voilà. Vous venez de parler de fidélité, vous parlez de l'importance aussi du fait que, que les personnes
0: qui vous lisent sont attachées à vous. Vous aimeriez bien garder euh, cet attachement que lecteur
1: reste attaché à vous pendant très longtemps Si longtemps qu'il le souhaite. Euh, moi, je suis là et je suis très touchée euh, par, euh, par ses attentions. Mais euh, je serai toujours... Euh, Attentive à chacun d'entre eux qui voudra me parler et qui sera de venir avec une, une bonne intention pour partager une impression sur sa lecture ou, ou simplement dire bonjour. Quand vous prenez une pause, un goûter, vous êtes plutôt.
0: Vous croquez une pomme, vous mangez une tablette de chocolat ou, ou de la pizza
1: Je ne suis pas gourmande. Euh, je, je mange quand j'en ai besoin, et ce dont j'ai besoin. Et je, je ne fais pas trop dans le cas Un café, une cigarette. Est-ce que vous avez été inspiré par des personnes qui, que, que vous avez croisées Oui, je pourrais dire deux personnes. Mon, mon institutrice de quatrième primaire, qui m'a beaucoup marqué par sa bienveillance lors de mon retour d'Afrique. Je vivais en, en Afrique centrale. Euh, pendant toute mon enfance et je suis rentrée brutalement à mes euh, 9 ans. Et en quatrième primaire, j'ai été accueillie donc, par cette institutrice euh, Ariane euh, qui, m'a, qui a permis de, de me redonner confiance et de, de m'adapter comme j'ai pu à ce béton ici à Bruxelles. Ensuite, euh, c'est aussi le fin, c'est le tout début de ma scolarité en Belgique et la toute fin, c'était à l'université mon directeur de mémoire qui est aussi le doyen de la faculté de, de journalisme j'ai nommé monsieur Thomas Gerjoli un, un monsieur que j'admire beaucoup et qui m'a appris euh, aussi euh, énormément de, de gentillesse de bonté euh, euh, et, il donne énormément de savoir et, toujours avec le sourire et, et, et l'envie de, d'apprendre l'envie de, de faire apprendre je sais pas comment on dit. Et voilà, j'ai toujours contact avec ce monsieur, et, et ce professeur grammairien, euh, directeur de l'Institut des religions et de la laïcité, de, de, du judaïsme, que sais-je, de l'Institut des religions. Euh, c'est un, un, un grand homme, voilà, et ils m'ont beaucoup inspiré par, surtout, euh, leur ouverture d'esprit, voilà. Il a lu vos livres oui, parfois, avant même. Mais là, il n'a pas lu le, le final. Oui, oui. Les... C'est une relation où moi, j'ai... On, on est très attendris euh, l'un par l'autre. Et je pense qu'il est fier de moi, ça fait du bien. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a un film ou un livre qui, qui vous ont marqué Oui, les deux, je peux vous dire. Il y a d'une part La prophétie des Andes, en, en livre écrit par James Redfield, un best-seller américain de la fin des années 80, milieu... Et le film Au-delà de nos rêves, euh, réalisé par je ne sais pas qui, mais euh, joué aussi par Robin Williams, un, un film euh, magnifique aussi sur euh, la mort et au-delà. Et, euh, et tandis que James Redfield, euh, dans son livre La prophétie des Andes, il, il explique euh, sa vision du monde, son ressenti, et commence au travers d'une histoire dans la Cordillère des Andes euh, commence par euh, expliquer que tout est énergie. Et en deuxième lieu, euh, qu'il n'y a pas de coïncidence. Ça me fait penser à à Einstein, dont on a dit qu'il avait peut-être écrit une lettre à sa fille avant de mourir, où il disait « Mon Dieu, j'ai écrit E égale mc carré, égale masse fois vitesse de la lumière au carré, l'énergie. » Et il dit, il dit, pourquoi j'ai pas écrit euh, l'énergie égale l'amour, hein, A majuscule, fois la vitesse de la lumière au carré Et il dit, j'aurais pas donné à, à l'être humain le pouvoir de se tuer, d'une part, avec euh, la science atomique, et d'autre part, euh, j'aurais peut-être donné une clé pour que l'humanité évolue dans un sens euh, euh, plus spirituel et positif, plus philosophique et, et axé sur la personne humaine, plutôt que sur l'argent et le profit. Et le livre Vous avez parlé du film, pas du livre encore. Si, c'était la prophétie des Andes, ça. De film, j'en ai dit un petit mot en disant que ça parlait de la mort et au-delà. <rire> J'ai dit ça comme ça. Est-ce qu'on pourrait faire un film de l'homme imaginaire, d'après vous L'homme imaginaire en film, j'aimerais beaucoup. Ce serait une grande surprise et inattendue, je donc Mais pourquoi pas, l'un ou l'autre chroniqueur qui suggère que ce serait ce ne serait pas trop difficile à faire. Et, et voilà, je, je lance des bouteilles à la mer maintenant à, à, à tout réalisateur ou scénariste qui, qui s'intéresserait à, à ce livre, L'homme imaginaire, euh, l'histoire de, de Pat et Cathy, une, une relation difficile, faite euh, de beaucoup d'émotions, et qui, et qui au final, euh, je pense, nous laisse une, une leçon de vie, euh, qui est que quoi qu'il se passe, si on n'est pas un être autonome et épanoui soi-même, on ne pourra pas avancer dans, dans une relation euh, vers, vers une compréhension mutuelle parce qu'on sera toujours coincé par ces, ces traumatismes et, et finalement une introspection qui, qui ne peut pas se faire. Et ça, c'est un gros problème. Ce qui fait que souvent les couples, effectivement, éclatent. Et vous avez une idée, des acteurs qui pourraient jouer les, les deux rôles principaux ou pas Personne, moi j'aimerais bien jouer le rôle de Cathy, ça m'intéresserait. J'ai toujours euh, rêvé de faire du cinéma, mais je n'en ai pas encore eu l'occasion. Qui sait Quant à l'homme, euh, peut-être un, un ami comédien auquel j'ai pensé. Ouais.
0: Lorsqu'on produit quelque chose, eh bien on, on reçoit le regard des
1: autres, il y a la critique. Comment est-ce que vous gérez ça ils ont, c'est tout à fait euh, leur, leur droit d'avoir une opinion différente ou qui euh, l'important c'est d'avoir l'esprit ouvert et de pouvoir dialoguer je pense même si on n'est pas du même avis ça me semble euh, évident euh, et donc du moment qu'ils sont pas agressifs euh, moi je suis tout à fait prête à à, à les laisser s'exprimer à les entendre et, euh, et justement j'en prendrai de la graine
0: alors écoutez, moi je vais vous demander quelque chose que je n'ai jamais demandé à une auteure ou à un, à un auteur ou une autrice, c'est de lire un extrait de son livre. Alors vous avez le livre devant vous, euh, vous pourriez nous lire peut-être un extrait, un extrait que vous avez choisi, hein. je tiens quand même à, à le préciser. Oui, que j'ai choisi en trois minutes, oui.
1: <rire> Disons que c'est un extrait qui à première vue est assez, euh, on peut presque dire violent en fait. Ben, Je suis tombée dessus, je me suis dit, ouf, peut-être ça peut parler au au, au lecteur. C'est le chapitre 5, euh, je vais vous lire un passage. Ce chapitre s'appelle Trahison à répétition. Voici le début. C'était mardi 23 avril 2019, à minuit passé, que Cathy écrit Pat, je suis partagée entre le désir de te voir et l'envie de tout balancer, pour ne pas dire de t'arracher les yeux de la tête pour te la mettre à l'endroit. C'est ta vie, ce sont tes choix. Et moi, je suis bêtement là, peut-être pas à ma place après tout ce long week-end. Je me torture et je te fais mal sans le vouloir. Je comprends que je sois devenue dingue à vivre tellement fort mes sentiments pour toi et à rester dans l'ombre comme si je devais avoir honte ou que toi, tu avais honte de moi. N'être rien, tu sais, c'est déjà être quelque chose. Mais combien de temps je tiendrai dans ce contexte Moi non plus, je ne le sais pas. Parce que mon temps, comme le tien, passe et évite le temps de me demander si tu viendras un jour vers moi, ou si tu finiras par te marier, ou même par échafauder un déménagement avec cette femme qui a l'avantage d'être normale. Au moins, j'espère qu'elle ne te prend pas la tête comme l'autre Alice, et qu'elle te respecte au moins autant que moi, et que vous vous aimez pour de bon, pour la vie, pour toujours. Moi, je sais que je ne sais rien. Comme une spectatrice qui assiste impuissante au scénario d'un film déjà écrit et qui n'a aucun moyen d'interagir avec son déroulement. Tu imagines si les spectateurs au cinoche mettaient leur grain de sel dans une histoire d'amour et pouvaient influer sur la relation des personnages? Où irait-on? Donc j'attends avec impatience la fin de ce film dont tu es le producteur. Tu vas pas manger du beurre de cacahuète et des frites en même temps parce que tu sais pas de quoi tu as envie. Ça devient difficile à accepter. Sans pression, j'expose les faits parce que tout sauf vivre dans le déni et l'hypocrisie. Le mensonge, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Alors, en attendant que tu te décides à laisser la vie choisir à ta place, je ne serai peut-être plus là, morte ou désenchantée. T'en veux une bien bonne Ben j'en ai pas. Pas de blague ici, juste besoin que tu me rassures. Ce n'est pas suffisant de savoir que tu tiens à moi. Je suis foncièrement indépendante, pas le choix. Mais demande-toi si ta petite amie se satisferait d'un « je tiens beaucoup à toi, même si je fais l'amour avec une autre ». Moi, c'est mon lot quotidien, depuis qu'on se connaît. » Merci Céline Jacobs. Je rappelle donc le titre
0: de votre nouveau roman qui s'appelle « L'homme imaginaire » paru aux éditions du Lys Bleu. Alors avant de vous quitter, vous les auditeurs, vous commencez à en prendre l'habitude, n'hésitez pas à liker bien sûr euh, ce podcast, à vous abonner comme ça, ça vous permettra d'être tenu au courant euh, de la venue, de l'arrivée du prochain podcast. Partagez-le aussi, hein. c'est un clic, c'est très facile et ça me fait toujours très plaisir laissez un commentaire, n'hésitez pas j'aime toujours bien les commentaires parce que ça me permet un peu de voir ce que vous avez aimé ou moins aimé allez sur ce je vous dis merci que la force soit avec vous et à très bientôt
1: ça y est c'est fini